0: Olá! Eu achei que eu tinha trancado aqui e que fui carregar. Ai, que bom! Dá pra gente ver outra vez os vossos comentários. É, então, meu olá a todos. Ai, que bom! Que bom! Consigo ver vocês todos. Que bom! Mudou aqui as coisas. Pronto. Tuxa, um beijo para ti! Faz tempo que não te vejo. Tuxa, tem que me visitar. Pronto, fico muito feliz de estar aqui com vocês, já tenho duas semanas em falta, com o qual estava um, me sentir mesmo que necessitava dessas conversinhas aqui, desses monólogos que para mim é uma delícia estar convosco. Então, primeiro de tudo, peço desculpas, hoje o trânsito estava caótico, ou seja, tô chegando com essa cara aqui meio de espanto, de louca, tive até agora consultas com os nossos bariátricos, e que eram uns quantos, hoje foi lá em cima no hospital, e no hospital é no bairro Alto, no centro de Lisboa, então fica longe realmente e tem muito trânsito para voltar. Então é, é, o meu olá e o meu muito obrigado por terem aí com essa com com paciência com paciência para escutar. Jéssica um beijinho. É, pronto, a Tucha tem que me devo, tem que ir lá fazer uma visita porque já faz tempo que não a vejo, mas eu sei que ela está fantástica. Então, ela tá por aí e, e mais, mais adiante a gente pode conversar um pouquinho. Pronto. É assim. Hoje, temos aqui umas conversas boas, ok? Tenho que tomar um golinho d'água porque estou até aqui. É assim. Vamos para uma época muito interessante. Uma época maravilhosa. Época de Natal. Época de estar em família. Época de, de reunir-se, de pensar, de refazer propósitos, de refazer, ter, ter ideias de coisas novas que queremos fazer. De Eu sempre digo que é borrão em conta nova, ou seja, nossa ideia aqui é mesmo cortar coisas, varrer com o que passou, pensar e pôr coisas positivas para o próximo ano. Então, é o um momento, eu acho que de vez em quando vale a pena a gente dizer que às vezes a gente precisa de uma alavanca, de alguma coisa para modificar, para inspirar, e para modificar condutas. Então, aproveitem esse fim de ano para ir colocando coisas que são importantes nas vossas vidas é, para que se possam, se possam realmente desenhar esses panoramas, esses novos planos para o que querem para o próximo ano. Entre pesos e medidas, entre novas expectativas, novas, novos trabalhos, novas situações passamos assim, tem sido, dois anos tem sido bastante complexos, não é? E, e também não, não achamos que vai ser muito mais fácil, mas aproveitemos esse momento para criar coisas novas, decidir coisas e tomar atitudes, sobretudo aquelas que são difíceis da gente às vezes assumir e tomá-las, façam isso e isso vai ser fantástico. Então, aproveitando essa deixa do ano e, e dessas coisas todas e Natal e dessa época, Vale aqui a gente falar um bocadinho na alimentação, não é só para o bariátrico, em absoluto, isso é para qualquer um de nós. Um, no Natal temos aqui a, a delicadeza de que um, temos muitas situações de gulodices ou seja, essa época é uma época convidativa a fazer coisas que não são das mais normais e fazemos isso, vou apagar aqui uma coisa, porque faz barulho, e fazemos isso, sobretudo, pelo, pelo simples propósito de que, ah, eu é só tenho no Natal, essas coisas só tem no Natal, mas vocês já pensaram que Natal tem todo ano? Graças a Deus, né? São aquelas coisas que se repetem, então, não quero dizer nada de que se esse ano eu não vá fazer alguma coisa, quer dizer que eu nunca mais vou fazer, então, muitas coisas podem se estar postas, ou seja, colocadas para outro momento. Sobretudo para aquelas pessoas que fizeram cirurgia faz pouco, que ainda estão num momento adaptativo do corpo. Então, as minhas meninas de fora que andam por aí, que andam rodando aí o mundo, por favor, tenham cuidado e não pensem que ah, é um ano, é um ano Nanocas, um beijo para ti. Que, que é um ano que eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não, esqueçam disso, tá? Aqui o que não queremos é ter problemas. E, falando nesses, nessas gulodices, vem a questão dos doces, ok? Os doces para um bariátrico é um, uma situação grave. Então, é, é, por acaso, quem quiser comentar alguma coisa, diga fale porque eu passei uns quantos dias até, fiquei bem chateada porque no Instagram não dava para gente ver o que vocês escreviam, o que vocês diziam e tal e agora a gente consegue novamente, tanto é que eu consigo ver que vocês estão por aí. É, se tiverem dúvidas ou quiserem fazer comentários, por favor, escrevam, digam aí que a gente vai, a gente vai conversando um pouco assim, essa, essa conversa não é tão monóloga, tá bem? E assim dá para a gente conversar um pouco mais que é, é mais animado. Então, é primeira coisa, o açúcar. O açúcar é um, uma situação que causa adição, ok? Infelizmente o açúcar causa adição, e essa adição é dada por quê? Porque há um consumo. Depois já falamos dos bariátricos. Agora vamos pensar assim um pouco do ponto de vista fisiológico: o que, que acontece no nosso corpo, o que acontece com cada um de nós, independente do estado em que estivermos. Independente se estamos se um peso normal ou não. É, sempre, sempre, o açúcar, quando entra no nosso corpo, ele é um elemento que tem 4 calorias por grama, vamos dizer assim, pensando que o álcool tem 7, que a gordura tem 9. São situações em que é, o açúcar tem um valor energético importante. No entanto, nós temos no nosso corpo alguns tecidos, alguns órgãos que só funcionam com açúcar. Portanto, é extremamente necessário consumir açúcar. Depende, é como o tipo de açúcar e depende como é que nós vamos fazer, ok? Mas é efetivamente muito importante que tenhamos um, um consumo de açúcar, mas um açúcar mais saudável. No entanto, então assim como nós temos células e tecidos, sobretudo tecidos, ou seja, o cérebro, o coração, os rins, a medula espinhal, necessita de açúcar. Funciona em base a açúcar, ok? Então, é efetivamente... Ah, muito bom! Carla, já vamos falar, já te conto o que, que acontece contigo. Então, o açúcar é extremamente necessário, só que ele é necessário em uma quantidade adequada. Quando a gente consome alimentos muito doces, independente de ser bariátrico aqui, já vou responder a questão da Carla, independente de ser bariátrico, quando a gente consome muito doce, nós fazemos uma grande descarga, o pâncreas é ativado, e faz uma descarga de insulina. Por quê? Porque o açúcar no sangue circulante não pode acontecer. É o que passa com o diabético quando não tem insulina. A insulina serve para guardar o açúcar, tirar do meio da circulação e pôr dentro eh, das células. Só que o açúcar dentro de uma célula ela não pode ser encher de açúcar. Não dá. Então, a, a, a célula ela guarda o açúcar como triglicéridos, como tecido é, como gordura dentro do tecido adiposo. Então, vai formar células para guardar esse açúcar e ter um, um depósito, assim de simples. Por quê? Porque no sangue o açúcar não pode ter níveis altos. Os olhos, é, as extremidades da no do nosso corpo, é, os rins, e sobretudo os rins e os olhos, tem uns pequenos filtros, são muito... são, são umas células muito pequenininhas, muito pequenininhas, que o açúcar, quando fica dentro do sangue, fica mais denso, ou seja, que tem uma quantidade de açúcar mais alta, não passa por essa situação, ou seja, esses microcapilares são afetados e o açúcar faz um dano enorme dentro desse mil capilares chega a romper, porque o açúcar não, não, não serve para passar por aí. Então, faz lesões na retina faz lesões renais é, dentro do rim, ok? Dentro dos glomérulos, que é a célula da lá dentro do rim, e estraga a estrutura da célula. Então não pode ter açúcar alto. Aí o que acontece? O pâncreas funciona, libera a insulina e assim por diante. Só que qual que é o grande? Carla, um beijinho para ti. Só que qual que é o grande detalhe? Que quando nós temos essa quantidade alta de açúcar e nós temos um chute no pâncreas estimulando esse pâncreas para ele produzir insulina, ele vai fazer isso com muita frequência. E se a carga de açúcar é alta, é, esse, esse estímulo do pâncreas vai ser maior e ele vai rapidamente baixar o açúcar. Porque é como se eu dissesse assim, epa, tem muita, tá, tá muito alta essa circulação de açúcar aqui dentro, temos que baixar isso. E como é que eu faço para baixar? Libera mais insulina, a insulina guarda e tira do caminho. Ao tirar do caminho, eu... Eu crio aqui uma situação onde eu depois entro num ciclo vicioso e quanto mais produzo insulina, mais eu guardo, mais falta me faz o açúcar. Então, esse é justamente o que passa quando é uma pessoa normal, sem ser bariátrica, sem ser nada, consome açúcar. Okay? Entramos num momento de adição. E essa adição ao açúcar, ao doce, é muito difícil de lidar. Tanto é que dizem, ah, é que a pessoa é muito gulosa, eu sou muito guloso, gosto muito de doces e tal. Quanto mais doce come, mais doce quer comer, ok? Por esse aspecto fisiológico aqui do pâncreas, da insulina e essa historinha toda que eu acabo de contar. Já no caso da, da, da Carla, que comenta aqui, Carla, é diferente, é ligeiramente diferente. O que, que acontece? Quando faz, existe uma, uma, uma cirurgia bariátrica, o que, que acontece? O estômago vai ficar, vamos dizer, derivado, ele vai ficar uma pequena modificação e independente do tipo de, açúcar, de cirurgia que seja feita, ou bypass, ou mini bypass, ou mesmo no sleeve, no sleeve é o que menos sofre o fato de ter o dumping, ok? Porque o estômago está como está, só está recortado, é uma cirurgia nada mais limitativa, mas, de qualquer forma, faz uma carga maior quando, porque passa muito rápido pelo tubo e é por isso que o, o sleeve em si não causa um dumping, mas ao passar esse açúcar tão rápido pelo tubo, não tem a suficiente quantidade de ácidos que deveria estar para ser diluído esse, esse açúcar já não é digerido. Ele começa a ser digerido, mas vai ser primeiro misturado com os sucos gástricos e depois vai para o intestino. E chega muito rápido no intestino. Se a cirurgia é de bypass ou mini bypass, que então a gente corta o estômago, o estômago fica pequenininho assim e em parte é como se colocasse um cabo, Ok? Depois do estômago, o estômago está aqui e sai direto uh, a comidinha para dentro do intestino, direto. Ok? Quando chega esse açúcar dentro do intestino de forma direta, o que, que acontece? Libera uma quantidade de água, que tá água que vem de outros lados do corpo e por osmose vão para dentro do intestino e causam essas situações de tremor, é, é, mal-estar. Okay? Isso acontece quando a gente fala de dumping. Então, isso acontece sobretudo quando eu faço um dumping primário, ou seja, eu como isso e depois disso passa essa situação. Demora um pouquinho de tempo e passa a situação. Há também a situação em que a Carla aqui comenta que sente o corpo a tremer e se comer passa. Por quê? Porque normalmente tem uma descarga de insulina muito grande, baixa muito o açúcar e tem, entra em fato de hipoglicemia, que a gente chama um, um dumping de rebote, ok? Ou secundário, ele demora um pouco mais a acontecer, mas isso aí acontece. Então, normalmente é porque está o açúcar baixo. Se fosse, se a Carla fizer uma medidinha no dedo com um aparelhinho de glicemia... Em geral, vai ver que o açúcar está mais baixo. Aí tem essa sensação de hipoglicemia. Que isso acontece também porque houve momentos em que tinha uma carga de, insulina, de açúcar alta, o, insul, o pâncreas libera muita insulina, consequentemente acaba liberando maior quantidade de insulina. E aí baixa muito rápido o açúcar. E às vezes é comendo nada mais um pãozinho, que não tem nada de doce nem nada, mas tem hidrato de carbono. Okay? Então, os hidratos de carbono são os açúcares da nossa dieta, não precisam ser açúcares doces, podem ser massa, batata, arroz e tal, que não é doce, mas tem hidrato de carbono, que vai se transformar rapidamente em açúcar, o pão, um, e depois os doces doces, que são os doces típicos, que a gente fala de, de doces, doces de ovos, doces pro bolo rei, bolo rainha, essas coisas que acontecem agora nessa época natalina, que é uma época bastante interessante para essas coisas todas. O que, que é pior ainda? Quando a gente mistura doce com gordura, comida com gordura é comida saborosa, ok? Toda comida que tem gordura, ela dá muito sabor. Por quê? Porque a gordura, ela é, ela é envolvente e ela mantém as, os sabores dentro das gorduras. Por isso que se fazem azeites saborizados, porque você põe um alho dentro de um azeite e o azeite fica delicioso porque ele transporta os elementos aromáticos da alimentação ou do alimento em si. Se é uma carne com gordura, a carne tem mais sabor. OK? Por quê? Porque o azeite é o que, é o agente que vai concentrar todos esses aspectos aromáticos o que temos. Então, se eu ponho um azeite, alecrim, uma pimenta, ponho coisas lá para dentro, o tomate, tomate seco, vai ficar um azeite saborizado. Se eu ponho trufas dentro de um azeite, fica um azeite trufado, delicioso, porque ele consegue ser um veículo e consegue aromatizar. Portanto, a comida com muito sabor, a comida, em geral, para ter muito sabor, é uma comida mais gordurosa e que é excelente. Ninguém está dizendo o contrário. O detalhe é que, muitas vezes, isso, a Carla fez o sleeve, veja só, Carla. E, e no sleeve ainda, é, esse, esse já volto para a gordura, mas no sleeve ainda, porque eu não tinha visto que a Carla tinha escrito aqui que tinha feito o sleeve. É, no sleeve ainda, é, o processo não é de causar dumping com, com, com frequência, porque na realidade a, a comidinha não chega direto no intestino. A, comidinha vai de, a comida, tudo que comemos, vai para dentro do estômago. Mas por o estômago ser uma tripa, ser um tubo, ok? ele passa muito mais rápido do que ter um espaço, como era anteriormente, que era um saco. Era um reservatório. Já deixa de ser, ele fica muito compridinho e passa diretamente por aí. Então, por isso, a chegada rápida desse alimento dentro do intestino, que se esvazia mais rápido mesmo o estômago, no sleeve esvazia mais rápido do que se tivesse o estômago grande. ok? E esse processo de esvaziamento faz com que essa rapidez vá... É, despelotar, pronto, um, um estímulo no, no pâncreas, então vai produzir a mesma coisa, ok? Mas, em geral, nesse caso, de sentir esse tremor e que passa com a comida, é porque já estamos num processo de hipoglicemia, o açúcar está mais baixo do que o normal. Detalhe, que agora me lembrei de uma coisa, depois eu volto para gordura. Quando uma pessoa, tá, por exemplo, é, aqui eu vou só fugir um pouquinho do tema, mas que tenha... Tá no mercado a fazer compras, fez cirurgia bariátrica, epa, tá morrendo de fome. Tá morrendo de fome, tá naquela hora que tá indo no mercado, final da tarde, não conseguiu comer, veio do trabalho, vai indo para casa e tá com fome. Não tome um sumo de laranja recém espremido Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa é assim, ai, o que, que eu vou fazer agora? Vou tomar um suminho de laranja que tá recém exprimido e ótimo. Pronto, isso dá pode dar um dumping de rebote ali rapidamente, a pessoa se sentir mal, tem que sentar em cima de umas caixas ali do mercado uh, até que passe, ok? Então, não faça isso. Se tem fome, esse, esse tipo de coisa assim, imediata, o que, que podem fazer é ou comer uma fruta, lavar, pegar uma fruta, uma maçã, etc., pesa, lava, não sei o que, e come, ou um iogurte. Um iogurte líquido vale muito mais nesse momento porque não vai dar esse dumping, passa essa questão da fome, e, e, e realmente isso aqui é, passa à vontade e já está, ok? Aqui a ali diz assim, a Lidy diz que fez um sleeve há um ano e meio e já não tem o dumping, mas sente muita vontade de comer doces. Ótimo, ótimo. Lidy, aqui temos que ir controlando coisas, ok? Essa vontade de comer doces é quanto mais doces come, mais doces tem vontade de comer, tem que mesmo reduzir, reduzir, ir tirando açúcares simples da sua volta para desabituar e entra em desabituação, garantidamente, garantidamente, ok? Que chega um momento que depois não quer mais comer doces. Agora, quanto mais doces comer, mais doces vai ter vontade de comer. E independente de que sejamos, é, que sejamos bariátricos ou não. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar os açúcares simples, nesse caso, e vai desaparecer à vontade. Existem, vamos lá, tem duas coisas importantes que eu vou lhes colocar. É, Existem muitas pessoas que dizem, ah, então, se tem o açúcar alto, vamos, é, tal, vamos fazer para tirar a vontade de comer doces, vamos fazer o cromo, o crômio que se fala cá e tal. Isso não vai tirar a vontade de comer doces e nem vai emagrecer. Tá? deixo isso bem claro, isso que vai fazer é melhorar a sensibilidade da insulina e pode ter alguma resposta melhor em não fazer muita resistência à insulina, só, ok? Pode sim melhorar essa resistência à insulina e vai funcionar nesses receptores para a insulina como tal para chegar dentro da célula, mas não vai tirar vontade de comer doce nenhuma. Então, se gastam dinheiro para isso, gastem dinheiro com outra coisa, porque isso não vale a pena, ok? Assim de Simples. O que se pode fazer, sim, existem alguns elementos sacietógenos, que é sobretudo em medicina tradicional chinesa e tal, ou crocos sativos, uma série de elementos que esses sim diminuem efetivamente a vontade de comer doces. E aí sim, pode ser utilizada e ajuda. Esse tipo de coisa são medidas que a gente chama de muletas, né? A gente ajuda, ajuda, não resolve, mas ajuda. Então, muito bem. O que resolve mesmo é fugir dos doces e quanto mais longe estiver dos doces, vai ter vontade. Primeira coisa que quando estiver tem vontade, tomem um chá. Um chá com gengibre, um chá com limão, um chá que tem um sabor diferente e vai ver como desaparece a vontade de comer doce. Eu tenho um post colocado há um tempinho atrás sobre a vontade de comer doce que gostaria que quem tiver tempo e boa disposição, Roda aí pra baixo e, e, e vão ver lá um posto que tem é, alguns alimentos que quando a gente tem vontade de comer doce, a gente come, ela desaparece. Por exemplo, eu vou deixar lá pra vocês verem, ou seja, está lá, mas vou assim só recordar que uma das coisas que é interessante é a azeitona. Duas azeitonas. Desaparece a vontade do doce. Desaparece. Podem fazer, provem machinha azeitona, e depois se tem caroço, fiquem aí, para um pouquinho o caroço e tal, pronto, uma azeitona boa, vai desaparecer. Vão esquecer de que estavam com vontade de comer doce. Então, essa é uma forma, uma também chamamos de ferramenta para a gente ir lidando com esse tipo é, de situação e que dá imenso, imenso jeito, ok? Pronto, mais coisas aqui que a gente tem que falar para vocês. Vamos voltar então para gordura. A gordura também causa adição. E o que causa adição? Coisas crocantes. Coisas crocantes e que tem um ponto de sal. Por que, que vocês acham que as batatas fritas de bolsa são tão aditivas e que você não consegue comer uma só? Existia no Brasil... Quem, tá, quem é do Brasil aqui tá está me ver, vai lembrar... Bom, tem que ser mais ou menos da minha idade, né? Porque se for mocinhos, não sabem nada. Mas quem tem mais ou menos a minha idade vai lembrar de uma coisa que existia no Brasil que se chamava Sem Parar, chamava assim, ok? Era um chocolatinho crocante, crisp, parecia talvez uma malteces desses chocolatinhos assim, mas não tem nada a ver, era mais crocante e não era tão doce, mas era voltinho, como se fossem uns floquinhos de arroz ou uns floquinhos de trigo. Um, passados por chocolate e ficavam uns, 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 umas coisinhas assim meio arredondadinhas. Não eram bolinhas redondas nem nada. Se chamava sem parar. Olha, se a Viviane aqui tivesse aqui, ela ia lembrar. Um, isso se chamava assim porque não dava para parar. Você abria uma, um pacotinho daqueles e ia comendo, comendo até que acabasse. Okay? Então, por quê? Porque essa coisa do, do cronte nos faz ter a sensação de comer mais. Vai dando um aspecto em que a gente morde com os dentes, trinca mesmo com os molares aqui atrás, faz um aspecto aqui sobre é, a, a articulação temporomandibular, nos acessa toda a parte do ouvido, em que estimula os nossos sentidos e continuamos a comer. Esse tem açúcar. Já a batata frita faz mais ou menos a mesma coisa, vai estimular os nossos sentidos e tem o sal. O poder, sal e tem eh, ciclamato monossódico, que é essa coisinha que tem uma acidez salgada. Essa acidez salgada é outro dos elementos que são altamente viciantes, ok? Portanto, portanto, Gabriela, um beijinho para ti. Portanto, precisamos efetivamente tentar fugir dessas coisas para essa questão de adição. Porque efetivamente é difícil você, quando abre um pacotinho de batata, ou alguém tira de perto de si, ou esconde. Porque enquanto você estiver com ela ali, você vai continuar comendo. E já viram que os pacotinhos de batata são assim, 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 assim. Hum? Pipoca é a mesma coisa. Tem o tal dos, do salgado. Pipoca doce, as pessoas comem menos, ok? Comem menos, podem se fartar de comer, mas comem menos, porque O que, que tem a pipoca? Tem a gordura e tem o tal do sal, ok? Agora, todos esses outros elementos que vêm nas, nas bolsinhas e tal, eles têm os acidulantes, que são essa, essa situação no final do ciclamato monossódico, é aquele saborzinho que no final é ácido e salgado. O ácido salgado é uma coisa que nos chama e nos causa adição, ok? Esses são só alimentos básicos, típicos, mas são as coisinhas que os petisquinhos, ou seja, os frutos secos, salgados, por quê? Porque são crocantes, porque em geral essa, eles têm esse salzinho, mas tem um ponto de acidez, que essa acidez é utilizada muitas vezes até como método de conservação. Mas, sobretudo, é porque isso causa essa sensação de prazer na nossa boca e que você vai atrás dela muitas vezes. Até pode ficar, se sentir isso forte e tal, mas continuamos com a comer. Então, são os elementos que efetivamente deveríamos diminuir e ter mesmo mesmo cuidado para uh, não passar uh, nessas quantidades. Por quê? Porque isso aqui é péssimo. Ok? Péssimo no sentido de que. Juan, um beijo para ti. É, no sentido de que essas, esses tipos de alimentos fazem com que a gente fique enganchado nisso. E o enganchado nisso é um problema sério, porque a nível de calorias é brutal, ok? Então, tudo aquilo que tem gordura, tudo aquilo que tem esse sal ácido, ok? E o que tem esse, esse açúcar livre, esse açúcar que nos dá tanto prazer, efetivamente tem um, uma, uma possibilidade aqui de adição muito alta. Não estamos a falar de adição a nível de álcool. O álcool é altamente aditivo, porque primeiro ele é um elemento para o corpo tóxico, mas também causa muito prazer porque nos trabalha a nível de sistema nervoso central, Trabalha já a um nível mais elevado e essa adição, sim, causa comprometimentos graves e etc. E quando você começa a tomar, é só um pouquinho de vinho, mas é todos os dias. O dia que você não toma, você sente falta. Portanto, muitíssimo cuidado com esse tipo de adição. Acontece muito, muito no bariátrico, tá? É, que as pessoas andam sempre... Joana, um beijinho pra ti. As pessoas andam sempre muito controladas é, e, de repente, por A ou por B, é, começam a tomar álcool. Lá, depois de seis meses de cirurgia, antes, a gente trata de evitar que a pessoa faça isso, que a pessoa use o álcool. Okay? Mesmo que seja pouquinho, a gente trata de evitar. Há casos que os, que os pacientes dizem assim, ah, eu preciso tomar um pouquinho, é só assim para estar com meu esposo, é um momentinho e tal e qual. Pronto, faz parte, faz parte. E temos que ter bom senso de muitas vezes deixar esse critério que não interfira com o processo de cicatrização e tal, que já temos passado algum tempo, faz parte dessa vida familiar, desse núcleo. Mas temos que ter aqui uma consciência bem importante, porque caloricamente... O álcool tem 7 calorias por grama, tá? É, os vinhos daqui são muito bons. Tem um valor calórico sobre os 14, 15, 16 graus. Ou 16 graus de álcool é álcool, é um bom vinho, ok? Então, tomar aqui cuidado de quando se vai tomar e se vão tomar, fantástico. Muitíssimo bem, mas quantidades realmente limitadas, pequenas, e sempre que for tomar um copo de vinho, uma taça de vinho, uma taça, um copo de água junto. Por quê? Porque a absorção vai ser diminuída. O álcool é o único elemento que é absorvido já direto no estômago, ok? Não vai para o intestino para ser absorvido. Por isso que a gente fala para as pessoas que quando vão numa festa, olha, come um pãozinho com uma manteiguinha, uma tostinha com uma manteiguinha antes de ir, porque se começam a beber, o álcool pega muito rápido. As mulheres têm uma tendência a que têm menos capacidade de um, trabalhar com álcool, porque tem menos enzimas, ok? Nós, mulheres, temos menos enzimas que os homens, não adianta. Temos menos, sim, senhor, independente de qualquer coisa, ok? Então, tratar enquanto mulheres, há mulheres que estão muito habituadas e tomam minis, num fim de semana 24, 12. Olha, eu tinha uma pacientinha que tomava hum, umas 20 minis num fim de semana. Lógico que ela tinha sobrepeso, etc., não interessa. Mas aguentava muito o álcool porque tinha um sistema aqui de habituação. Ok? Mas o é, que, que acontece? Quando se faz a cirurgia, um pouquinho só de álcool tem uma absorção brutal. É muito bom para ficar bêbado e gastar pouco, né? Porque fica trololó rapidíssimo rapidíssimo mesmo e com um copinho só já fica para lá do Bagdá, portanto muitíssimo cuidado, são elementos altamente aditivos e depois da cirurgia são realmente aditivos, aí o que, que acontece? O álcool ele rápido rápido se transforma em açúcar, e aí faz essas situações de, às vezes, estar tá a tomar e depois sentir-se mal. Não ficou mal porque ficou atontado, não. Porque, às vezes, faz um dumping meio rápido aqui, eh, logo nessa passagem, ok? Então, ter aqui um cuidado. Na passagem, que quero dizer é na transformação do álcool em, em açúcar direto. Porque aí é bastante alto e, por isso, temos aqui um valor calórico altíssimo. Para que tenham ideia, os que não se recordam, uma grama de gordura tem nove calorias. Ou quilocalorias, tá bem? Uma grama de açúcar tem 4. E uma grama de álcool tem 7. Ok? Então, ter essa noção de que é, esses são elementos altamente energéticos, digamos assim, e que causam efetivamente adição. Ok? Outros elementos que causam adição. Tem muita coisa que causa adição, né? Vamos ser aqui honestos. Tem muitas coisas que causam adição. Fofocar da vida ali também causa adição. Pronto, mas essa não afeta grandemente é, o fisiológico, afeta o psicológico. Mas pronto, o que, que nos interessa aqui é, é, é brincadeira, mas é, é realmente para vocês terem noção de que há determinados elementos e alimentos que causam maior incomodidades a nível corporal, tanto, tanto nas... Ah, tem uma coisa muito importante que causa edição. Tanto nos bariátricos como nos não bariátricos. Nosso amigo chocolate, chocolate altamente aditivo, mas o altamente aditivo já tem um outro componente lá dentro que é a treogormina. é vamos dizer é o, é o elemento de composto fenólico digamos assim o bioativo do chocolate que causa realmente é, melhorias. Nas situações eh, dos neurotransmissores, porque atua sobre a serotonina e faz com que você tenha felicidade, esteja mais contente. Por isso, que o chocolate, se vocês perceberem, começarem a pensar nos vossos amigos ou em vocês mesmos, quando é que comem chocolate? Qual é a hora que comem chocolate? Quando vão para um hotel, que horas que vão comer chocolate? De noite, ok? De noite, por quê? Porque justamente é no momento de mais estresse ou de cansaço ou que eu estou a precisar de alguma coisa para melhorar o meu interior que eu tenho vontade de comer chocolate. E é antes de dormir, é à noite. Que é o pior momento para se comer chocolate. Ou seja, isso aqui realmente é complicado. É... Tem gente que... Cigarro cigarro é altamente aditivo e não sei o que e tal. Mas tem gente que não fuma de manhã cedo. Mas durante o período do dia e da noite fuma muito. O chocolate é algo não é semelhante ao cigarro, não é isso. Mas, efetivamente, uh, o chocolate causa essa sensação de tranquilidade. Quando a pessoa está muito ansiosa, procura o chocolate. Okay? Por quê? Porque muitas vezes tem também essa tentação de ficar a morder de não deixar derreter na boca porque a ansiedade faz você morder e por isso essas coisas que são crocantes nos engancham mais justamente por causa disso. Maria, um beijinho para ti. Então, é realmente aqui importante tentar separar e tentar prestar atenção. Pera, eu só tenho vontade de comer chocolate à noite. Será que eu não estou muito estressada durante o dia, que eu não consigo parar? E no momento de parar, então, é quando me dá vontade. Típico. Outra coisa. É, isso passa, e passa comigo. Passa comigo, eu tenho vontade de comer chocolate de noite. Sobretudo, se a comida que fiz, por exemplo, no jantar, for muito condimentada. Se tiver muita cebola, muito alho, um, sabores que perduram na boca, temos a tendência buscar o chocolate para quê? para tirar e limpar essas papilas gustativas e eliminar este sabor por isso muitas vezes as pessoas dizem assim ai ah, sempre depois de comer eu tenho que comer um chocolatinho então repensem se essa, essa comida que eu estou a fazer está sempre sendo muito condimentada que o meu objetivo não é buscar o chocolate é tirar aquele sabor da boca o que que tira o sabor da boca resulta bastante bem Escovar, eles tiram bucais com menta, eh, tiram completamente isso. Por que, que o café fecha a refeição? Porque normalmente o sabor do café é tão mais forte que acaba tampando aqueles sabores que eu tinha e me incomodavam. E então eu posso passar muitíssimo bem. O que, que acontece? Que às vezes no café combina o tal do chocolate. Então, eu começo a tomar café e penso no chocolate. Então, junto os dois, junto aqui a, a fome com a vontade de comer. Que são duas coisas interessantes. Por que, que o chá, ou se eu penso um chazinho frio, gostoso, eu penso numa bolachinha? Pronto, porque são comportamentos muitas vezes aprendidos que eu associo. Então, também vale da gente associar outras coisas com outras coisas. Hum? Podia ser aqui uma boa, um bom, uma boa alternativa. Okay? Outra coisa que é muito legal é, para tirar essas vontades, depois de jantar, fazer um chazinho. O melhor chá, chá como digestivo é camomila. tá? Isso aí não é só o um chá da avó, tá comprovado cientificamente. Mas um chá que tira esses sabores e faz você se concentrar de, de não comer mais nada de doce depois da refeição, se o objetivo é esse, é muito legal um chá que vocês cortem um pedacinho de gengibre e põe um cúrcuma, um pouquinho. Ótimo, tira todo esse detalhe. Ou o gengibre com o limão, também tira toda essa, essa vontade de fazer, ok? De comer ou de buscar com doce, etc. Então, é assim, mais aqui um tipzinho que eu ia deixar, eu vou deixar assim umas coisinhas para a semana que vem, que é já vésperas do Natal, certo? Aqui a gente vai sempre indo falando de muitas coisas, mas é, existem situações que a gente tem que cuidar. Por quê? Porque agora, no Natal, efetivamente, como se diz lá na minha terra, se mete o pé na jaca. Ou seja, a jaca é uma fruta deste tamanho. A fruta é até mal cheirosa, ok? A jaca não é cheirosa nem aqui, nem, no, nem na China, mas é uma fruta muito agradável. Só que quando você, ela cai ou você aperta nela, tem barra inteiro porque tem uma, uma polpa muito... muito grudenta, então a gente disse que a gente meteu o pé na jaca, quer dizer que realmente se, se encheu aqui de coisas. É, fazendo mesmo jus ao dito que temos que aqui então efetivamente cuidar esse tipo de situação e ir com mais calma, então semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a situação de o que fazer antes dos jantares de Natal, não sei o que e o depois, o dia a seguir como é que a gente pode fazer que é a melhor forma para tentar eh, compensar essas saídas grandes, ok? Quem está fazendo jejum, jejum intermitente, esse tipo de coisa nesse período, por favor, quando faça o jejum, o desjejum, que é a primeira comida, independente da hora, tá? A primeira comida depois do jejum, que eu sei que tem muita gente que está a fazer, a primeira comida depois do jejum deve ser uma alimentação saudável. Não façam um desjejum já com o almoço, é, desses almoços e de qualquer prato feito. Não. É preferível fazer uma dosinha de proteína, um iogurte, uma fruta, uma fruta e um sumo. Não metam já café na hora. O café passa a ser um elemento, não é tóxico, mas é muito forte. Ok? Tem compostos fenólicos importantes e que fazem a sua função. Mas para depois de um desjejum, não é o melhor alimento. Então, ir com calma, um sumo de frutas variadas, a própria fruta, independente do tipo de fruta que seja, já está muito melhor. Uma dosinha de proteína, dessas proteínas whey que a gente sempre tem falado. Qualquer desses elementos, um ovo, ok? Que é um alimento, não é frito, olho, tá? É melhor do que entrar aí simplesmente e ir colocando... Um, uma um, um alimento muito, muito forte eh, direto num de jejum. Por quê? Porque vai sempre ter uma, uma absorção maior. A Lid está a perguntar aqui se bariátrica pode fazer jejum intermitente. Pode, sim, mas mais pra frente, tá? Ou seja, depois de um tempinho de cirurgia, tempinho que a gente já fala que já tá tudo habituado, já tá tudo formalizado, já tá a cicatrização toda direitinho, já voltou a comer de tudo, Podemos, sim, temporariamente fazer um jejum, isso não é mal, só que vamos fazer jejum que efetivamente nós não, não vamos perder o pequeno almoço. É aquilo que a gente já falou, nós vamos falar mais de jejum em qualquer outro momento. Isso, ressurso é ótimo, ressurso é ótimo para fazer isso. Zé, é ótimo mesmo, pode fazer, não há nenhum problema. Então, vamos lá. O jejum pode ser, pode se fazer, mas vamos tentar sempre. A melhor forma de jejum, independente das horas que eu quiser fazer. Tenho aqui artigos e artigos muito interessantes que falam efetivamente de, da melhoria com relação à nossa cronobiologia, ao nosso ritmo circadiano, ok? Ok que o jejum que melhor funciona é aquele em que eu paro de comer à tarde e só vou comer no outro dia de manhã. Ou seja, eu ouvio o jantar e faço o pequeno almoço, tá? O pequeno almoço não precisa ser às seis da manhã. Eu posso fazer o um pequeno almoço mais tarde, mas eu não escuso eh, os alimentos do pequeno almoço, ok? Mas sim, tiros do jantar. E aí sim, é mais efetivo, tem melhores respostas, tem uns últimos estudos muito, muito interessantes, que no último congresso, até que fomos, eh, tivemos umas apresentações muito boas muito boas, eh, justamente estudando isso e os resultados e tudo isso. Então, realmente vale a pena. Podemos fazer, volto e repito, os bariátricos podem fazer jejum intermitente, mas mais para frente. Vamos adaptar o organismo, vamos fazer isso aqui tudo a funcionar direitinho e depois que ter tudo a funcionar direitinho a gente pode efetivamente dependendo da necessidade ou do gosto porque tem gente que se sente bem fazendo jejum o jejum não é mal tá agora sair do jejum para ir comendo McDonald's ou sair do jejum para ir comer no, no restaurante que tem ao lado do trabalho que fazem um prato feito na hora do almoço e comem alheiras com com Ovo frito e orelheira frita... Nã, 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 nã. Jejum não serve para isso, tá? Então, não é simplesmente para você estender a toalha e tapar o buraco. Não. Temos aqui realmente fazer as coisas direitinho. E isso pode perfeitamente funcionar. Então, tem muitas coisas aqui... Muito interessantes com relação... Voltando para falar um pouquinho dessas... É, desses alimentos que são efetivamente aditivos... É, que podem ter tremendas alternativas que a gente pode fazer. Por exemplo, as azeitonas são alternativas ótimas. Você não come um pote de azeitona. Por quê? Porque é forte. Assim de simples. Palitinhos de cenoura são tão crocantes quanto outras coisas. E também dá para comer. E fica muito agradável. É, e fica ótimo. Ou seja pode perfeitamente ir fazendo essas coisas. Ah, Antônio, que chato! Não, não é chato, é diferente, ok? E pode ser feita. É, chips, dá para fazer chips de muitas coisas, de vegetais e coisas que ficam crocantes, que dão a mesma crocância. E a gente pode pôr sementes e pode pôr coisas em cima que ficam muito agradáveis, mas não tem que ter essa questão do, 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 do sal tão forte como é. As coisas um pouquinho ácidas com algum, alguma intensidade de vinagre ficam muito agradáveis também e podem ser feitas, podem ser feitas em casa. Hoje em dia existem elementos que se compra até no mercado para desidratar vegetais e frutas e etc. Baratíssimos, antigamente isso era caro, hoje em dia não. E dá para a gente fazer. Então, temos aqui N alternativas que dá para a gente orientar e continuar desfrutando de determinadas coisas. E frutos secos também, e dá para misturar essas coisas todas, ok? Só que o ideal é sair um pouco da mesmice, sair um pouco do costume, porque, em geral, não dá um muito bom resultado, ok? E aí a gente consegue efetivamente ir ludibriando essas questões e ir passando adiante é, as situações que muitas vezes nos têm agarrados, ok? Eu confesso, eu adoro chocolate e eu não como chocolate de manhã nunca. Jamais vão me ver, e a gente não diz jamais porque não pode, né? Não, não se deve dizer. Mas é, de manhã cedo você não vai ver comer chocolate. Agora, de noite, é muito provável. Por quê? Porque eu também sou assim, também sou normal como qualquer um. E tenho as minhas vontades de comer essas coisas. Temos é que às vezes escapar e às vezes estou lá a tomar um chá para ir dormir, para não ter eh, essa, essa, essa situação de ir também buscar aqui muitas outras coisas. Então, isso aqui realmente faz diferença e é importante, ok? Mais coisas que eu queria vos colocar, que vamos trabalhar um pouquinho essas comidas, como fazer agora no Natal, tá bem? Porque são coisas básicas que a gente faz e faz em todos os anos. Fujam um pouco daquilo que é frito e tem açúcar e canela, já sabem o que, é que eu estou a falar? De todos esses doces assim, típicos do Natal. Que querem comer um pedacinho? Tudo bem, coma um pedacinho pequenininho. Os bariátricos que estão em processo ainda da cirurgia? Não. O mel não é um açúcar que seja ruim. Ok, Carla? É um dos, dos melhores açúcares. O mel é muito rico em frutose. Também tem glicose, mas é mais rico em frutose. Era dessas mesmas que eu falava. É, hum, a Maria está comentando aqui uma coisa dos doces, eu já falo. Só para terminar aqui, com com para comentar com a Carla. Então, o mel não é, não é um mau açúcar, mas temos que igual ir com muito cuidado, porque o processo do açúcar para o bariátrico é a nível de concentração, ok? Então, tudo aquilo que for concentrado em açúcar vai cair mal para o bariátrico, porque tanto ele no sleeve, que é, passa muito rápido, quanto no bypass ou mini bypass. Pior no bypass, no mini bypass, porque a absorção fica sendo muito, muito rápida, ok? Agora, o mel, sim, tem algumas virtudes, tem alguns, algumas vitaminas, tem minerais que o açúcar não tem. O açúcar não tem nada, o açúcar só tem açúcar, só é doce, ok? É, não tem absolutamente nada aqui de bom. O mel, sim, tem. Se a gente for pôr aqui o que é mais saudável, sem dúvida, o mel, ok? Melado, não. O melado tem é o mesmo açúcar, só que ele vai se transformar mais em maltose e vai ter é, uma absorção ligeiramente diferente por causa da caramelização que acontece com, com ele, ok? Mas, efetivamente, vai atuar sobre os mesmos elementos e, sobre, do ponto de vista bioquímico, sobre os mesmos receptores para serem absorvidos e vai produzir o resto tudo igual, ok? Só que... Para o bariátrico, o problema é concentração. Quanto menos concentrado, melhor. E aqueles que têm costume de utilizar sumos e não sei o quê, não põem o açúcar. Tirem o açúcar. Vão diminuindo o açúcar mesmo. O açúcar não faz falta, esse açúcar de adição. Não faz falta, ok? E é engraçado, porque vocês estão habituados que, de repente, é, fora, é, não comem açúcar. Mas, depois, em casa, acabam sempre adoçando um pouquinho as coisas. Tratem de evitar... Okay? Entre açúcar branco e açúcar moreno, ou açúcar escuro, ou açúcar é, demerara, como queiram chamar, um está efetivamente, é um açúcar que está que mais processado, ou seja, ele fica branco à custa de, de é, esbranquecer, ou seja, há um, há um branqueamento desse açúcar para que ele fique branquinho e bonito, ok? Mas é, o processo de adaptação é exatamente a mesma, ou seja, há um processo de digestão e absorção e vai ser a mesma coisa, que tem mais, esse açúcar que tem vitaminas é quase nada, a mesma coisa, simplesmente por ser mais escuro vai ter uma absorção um pelinho mais lenta, ou seja, porque é um açúcar que não está tão, tão processado, mas desse ponto de vista, a mesma coisa. Ok, o chazinho como o melzinho sempre causa essa sensação de tranquilidade, de, é um alimento é um confortável, porque tem o um calorzinho do chá e tal, realmente Carla, a Carla pergunta aqui, comenta que gosta de um chazinho com mel antes de deitar. Esse açúcar vai sendo rapidamente absorvido igual, só que pelo menos tem alguma vitamina e tal. Então, reduza, ponha só a pontinha da colher só para dar essa gracinha e essa, essa coisa gostosa que faz, ok? Mas evitar o resto. Vou olhar, aqui tem uma menina que me comenta sobre um, uma, uma, um blog de receitas que eu vou olhar, depois te respondo. Entra lá depois, me deixa a mensagem por escrito, mas eu vou, vou ver e provavelmente sim, pelo que eu vejo aqui. É, detalhe, temos que cuidar as nozes, é, porque ainda é um, um pouco duro para um momento de dieta mole. É, então, se vamos utilizar as nozes que sejam ou moídas ou trituradinhas e mastigar muito bem, porque ainda é um, é um fruto seco, ainda é um pouco duro, mas provavelmente deve ser, mas eu já vou olhar para ter com um, um detalhe. Exatamente, são dos frutos secos, exatamente. Aí, perdoa, perdoa, a Torranita aqui me conta que é, efetivamente ela já se adiantou e é esse o processo, ok? Aqui é importante. Tuxa querida, a Tuxa está dizendo aqui que vai ter que sair, então vai com Deus, fique tranquila, realmente fui eu que estou excedendo o tempo, porque cheguei um bocadinho tarde, né, é, adoraria saber de ti, saber da tua vida, um, um ótimo ano para ti se a gente não se ver, E tranquila, vai em paz, a gente vai falando logo, ok? Então é assim, é... Para quem está entrando agora, a gente só estava a falar hoje dos alimentos aditivos, é, dos alimentos que causam mais essa adição, essa dificuldade de depois eliminá-los ou diminuir o seu próprio consumo, ok? Esse, esse, essa live vai ficar gravada, nós temos live sempre nas terças-feiras, eu estava em dívida convosco, porque tinha duas semanas que não fiz uma por causa do feriado que foi na quarta, eu estive aqui, estive a trabalhar, mas em função também de ser o feriado e que tive aqui uma série de, de detalhes, não consegui realmente é, cumprir dentro do horário. Voltamos a fazer as nossas lives agora, sem stress é, sempre às sete, e hoje cheguei tarde, mas sempre às sete nas terças-feiras. Ok? Então, quem não me conhece e quiser assistir, é um prazer. De qualquer forma, vai ficar gravado e depois tem lá no Spotify, que é só buscar também e é fácil de conseguir, se chama Nutrição com Isa. É muito simples e dá para escutando os episódios passados. É, para a gente, as coisas que têm curiosidade sobre o tema, ok? Dúvidas que vocês tenham, coloquem aí, mandem, mandem. Alex, um beijo. Mandem aí uns... uns um, umas mensagenzinhas, a ah, doutora fale sobre isso, gostava de saber aquilo, com gosto, eu sempre meto e encaixo em qualquer desses momentos. Nós vamos ter agora, não pode ser em dezembro, mas nós vamos ter aqui uns convidados, que eu já tinha prometido, mas todas as pessoas estão com muito trabalho agora, estão muito complexas é, para a gente falar com o nosso cirurgião daqui. Vamos falar com uma menina que fez a cirurgia, que é a nossa paciente, que é uma crida, que tem imensas ideias, que adoro falar com ela, que é a Mônica. A Mônica não está a ver o live, mas é, ela em janeiro vai fazer um live de novo conosco. E vamos ir falando de vários temas que a gente tem sempre aqui em cima da, da mesa. Já temos aqui uma série de coisas estipuladas, é, mas sempre estamos recebendo e quem quiser comentar coisas que gostava que se falasse, vamos falar do cabelo... Vamos falar uh, dos, das vitaminas e realmente dessas necessidades. Um, vamos, vamos colocar esses pontos todos. Lembre-se quem é bariátrico vai perder peso, ok? Então, desfrute da nova vida. Desfrute dos novos elementos, ok? Desfrute desse novo momento que vocês têm. Isso aqui é fantástico, ok? Curtam-se, adorem-se. E isso é o que é o mais importante. Hoje eu vi uma, uma pacientinha nossa, que ela já fez a cirurgia já, já tem um ano. Tá fantástica, tá fantástica. Perdeu 50 quilos e tá... Epa, uma pessoa não parece nada que fez cirurgia, porque além disso tem um ânimo muito bom, já tem alguma idade, mas tá ótima. Então, é isso mesmo. É curtir, é curtir esse novo momento que vocês têm. É, desfrutar de vocês, desfrutar da vossa família, das coisas que antes não conseguiam fazer, não esqueçam disso porque às vezes as pessoas não lembram limitadas que estavam com o peso e agora não estão, então curtam, vão sair caminhar ai, aqui chegou uma linda, essa aqui é uma minha paciente queridíssima que anda sempre por aqui hoje chegou tarde, mas está perdoada deve ter algum motivo importante é, essa perdeu imenso tempo é, imenso peso, perdoa imenso peso e tem uma vida fantástica. Antes não fazia exercício, agora faz exercício sempre, curte. Hoje vi um outro paciente também, muito giro, que ele fez um outro, fez o Apolo, não fez nem cirurgia nenhuma, perdeu 45 quilos. para o homem tá fantástico! Corre todos os dias, mudou o estilo de vida, tá? E realmente já voltou a fazer coisinhas que ele até fazia antes, que é tomar uns vinhos com os amigos, não sei o quê. pá, fantástico! Então... Então a descobrir-se e é, desfrutar de si. É isso que vocês têm que fazer, aproveitar esse momento da vossa vida. E curtir o máximo, como se fosse o último dia, mas curtir muito isso. Isso é que é importante. Isso vos engancha a esquecer essa história. Ah, bariátrico volta a engordar. Não é assim. Não é assim e não tem que ser assim. Ok? Então é buscar coisas positivas, fazer coisas melhores do que. E se estão a fazer mal. O passado a gente não pode arrumar, não dá, mas a gente sempre pode refazer e programar e reescrever o que a gente tem pela frente. Então, é cuidar disso um dia de cada vez, sem pressa, sem pressa, ninguém tem pressa aqui, ok? O que a gente quer é ficar cada dia melhor, ninguém fez bariátrica porque subiu de peso nos últimos meses, tem anos nisso, anos nisso, ok? E os que não são bariátricos e perderam peso, tem anos nessa situação. Os não bariátricos e que ainda não perderam peso, tem anos nessa situação. Então, vale a pena é mudar um pouco essa, essa, essa dita e modificar, e ter coisas novas aqui para frente, ok? isso é que importa. Então, estão todos aqui muito bem-vindos, sempre que quiserem estejam aqui. Quando quiserem... Contar coisas e pedir coisas, digam, que a gente vai falando. Lidi é isso mesmo, é isso mesmo, tá bem? A gente pode reescrever o que vem na frente. Nosso futuro a gente pode reescrever, quando a gente quiser. E nada está já programado que não pode ser diferente, tudo pode ser diferente. Então, vamos ver coisas aqui positivas, ver coisas boas e é um dia de cada vez. A gente não vai sofrer já com fevereiro, não sabemos o que vai acontecer em fevereiro. Mas hoje tá bom. Amanhã, quando acordarmos, vamos tratar de que seja bom. E vamos fazer o nosso melhor. Pronto, já está. Ok? Então, minha querida, não sou nada. Quero simplesmente tê-los vocês contentes e vocês felizes. Porque isso me faz feliz. Efetivamente. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Sinceramente. Então, olha, um beijinho para todos. Sandrinha, vou te dar um bom dia, uma boa chegada e uma boa saída. Porque eu tenho que ir embora. É o meu beijo enorme para todos, o meu muito obrigado por estarem aí, vamos continuar aqui falando, coloquem dicas se quiserem, coisas que quiserem, eu adoro os corações, obrigada, adoro esses coraçõezinhos, mesmo, então é realmente um beijinho enorme, e vamos falando, próxima semana estamos aqui, para falar um pouquinho, do que, que a gente vai evitar, e como é que a gente vai resolver, para o pro Natal, tá bom, Natal, Ano Novo, o que, que a gente faz antes, o que, que a gente faz durante, o que, que a gente faz depois, para dar aqui umas pinceladas. Eu sei que toda a gente já sabe, mas quanto água mole em pedra dura, tanto bata até que for. E às vezes a gente precisa de alguém que diga aquilo que vocês sabem que tem que fazer. Mas que alguém disse, já é assim, ah, pronto, tem mesmo o que fazer. E isso faz, faz nos ir para frente, tá bem? Meu beijinho enorme a todos. O meu muito obrigada. E até terça que vem, tá bem? E depois vamos desfrutar desse Natal e dessa novo da família e do que a gente tem de bom. Porque temos muitas coisas boas e é nisso que a gente tem que pensar. Um beijo enorme para todos. Vou encerrar por aqui. Tchau.